0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Olivier Ray. En tant que chirurgien orthopédiste et traumatologue, les prothèses de hanches et de genoux n'ont plus de secret pour lui. Vous découvrirez un personnage curieux, méticuleux et soucieux du bien-être de ses patients. Le souci du docteur Ray va bien au-delà de la réussite de l'opération à laquelle il s'adonne. Il souhaite avant tout rappeler la place centrale du patient et la nécessité de se soucier de leur anxiété. Mais au-delà du fait d'être devenu chirurgien, le Dr Ray s'est découvert une passion pour le milieu de l'entrepreneuriat, et notamment dans l'accompagnement des soignants afin qu'ils créent leur entreprise. De cette envie naît le projet Soigne Entrepreneur, dont il saura vous faire part dans cet épisode, et sa passion se fera sentir au fur et à mesure de l'avancée de notre discussion. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Médicast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Ray. Dr Ray, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Donc avant tout, docteur Ray, vous êtes chirurgien orthopédiste à la Clinique du Parc de Lyon et également fondateur de Soignes Entrepreneurs. Oui,
1: c'est ça. Je suis avant tout, dans mon parcours chirurgien orthopédiste, c'est ma formation. Et puis, euh, est apparu un temps de questionnement sur son propre mode de fonctionnement, euh, sur euh, les, points, les points forts mais aussi les points faibles et euh, la nécessité est apparue d'avoir une formation complémentaire sous la forme d'une école de management euh, qui est axée sur euh, l'innovation et sur l'entrepreneuriat qui s'appelle l'école de management de Lyon, EM Lyon.
0: Donc, on démarre déjà assez fort euh, à savoir que vous avez fait une formation bah, complémentaire euh, à votre formation de chirurgien, mais si on revient un petit peu euh, au début, euh, comment et pourquoi est-ce que vous êtes orienté dans, dans le milieu médical Ça vous est apparu comme une, comme une révélation ou... Alors, ce n'est pas une
1: révélation, en fait, j'ai la chance d'être immergé dans ce milieu depuis plus de 50 ans. Mon père était chirurgien. Euh, ce n'est pas ça qui m'a forcément donné envie de lui ressembler, absolument pas. Il ne m'a jamais amené quelques pressions que ce soit euh, sur ce plan-là, heureusement d'ailleurs, parce que c'est difficile de s'en euh, déparer, mais euh, je me suis posé la question effectivement assez rapidement de savoir si euh, j'avais envie de travailler avec mes mains, parce que j'ai toujours fait en fait, j'ai toujours bricolé très mal d'ailleurs, euh, parce que je n'étais pas induit à ça, euh, je ne suis pas issu d'une un, famille vraiment de, de, de travailleurs manuels, au sens propre du terme, d'artisans, euh, ou de bricoleur, plus ou moins averti, mais j'adore euh, faire les choses avec mes mains. Et puis, il y avait cette fascination pour euh, la connaissance, pour la complexité. Et euh, euh, il m'est apparu très rapidement que ce qui était, euh, sur le plan de l'ingénierie, notamment le plus euh, séduisant, ben, c'était le biologique. Ça, c'était clair. Et puis, vient, ou à peu près au même niveau, mais finalement, sur un autre plan, c'est la dimension social c'est la dimension humaine euh, en sachant que je me suis toujours occupé des, des autres euh, au final et en, en disant que plus c'était grave plus j'avais euh, capacité à le faire un exemple c'est euh, celui d'un camarade qui s'était fracturé la jambe en jouant au football au milieu de la cour de récréation c'était une fracture ouverte c'était même une refracture, parce qu'il s'était fracturé le tibia précédemment, ce qu'on a appris après, et il avait le, le, le tibia à 90 degrés avec une mare de sang autour. Eh bien, c'est pas parce que j'étais le fils de machin qui était chirurgien que je suis allé à son contact pour voir ce qui se passait. C'est simplement un, pour moi inutile utile, deux, savoir vraiment euh, pourquoi et qu'est-ce qu'on pouvait faire de, de mieux pour cette personne-là, spontanément. Donc cet épisode-là m'a beaucoup marqué, sans pour autant que je me sente investi d'une mission particulière parce que mon père était chirurgien.
0: Donc finalement, oui, c'est... Ça s'est imposé à vous avec le temps et l'expérience.
1: Ouais, tout à fait. Mais c'est surtout que j'ai toujours euh, bricolé, en fait, ouvert toutes les, les machines qui me, qui me tombaient sous la main, sans jamais savoir comment les remonter, d'ailleurs. Mais le but était de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, euh, comment ça marchait, et éventuellement pouvoir les réparer, ce que je ne savais pas faire à l'époque. Donc, vous voyez, c est, c est, tout cet ensemble-là a fait qu'après une, une réflexion analytique, euh, c'est avéré que la médecine et notamment éventuellement la chirurgie était ce qui pouvait me convenir. Je dis bien dit, ce qui pouvait me convenir, parce que c'était pas, pas forcément le meilleur choix. Euh, c'était le, le choix le plus adapté à l'époque. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Alors, ce que je vais dire va peut-être paraître un petit peu cru et volontairement euh, un petit peu provocateur. Hein. Vous m'en voudrez pas. Est-ce que la chirurgie, finalement, c'est bricoler l'humain avec ses mains?
1: Alors, bricoler dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, réparer, réparer avec des, des des moyens techniques absolument extraordinaires, des moyens techniques extrêmement fiables, c'est important, c'est la fiabilité, et, et sans pour autant donner dans la complexité, je compare très souvent la chirurgie à la navigation, à la navigation aérienne. Où euh, la, la navigation à voile, on doit faire simple, on doit faire que ça ne se plante jamais, et, et on doit aller d'un point à un autre en toute sécurité. Eh bien, c'est à peu près la même euh, la même dialectique, et, et euh, ça ne doit pas être compliqué. Les systèmes doivent souvent être redondants, ça doit jamais planter. Eh bien, le, la chirurgie, c'est le même c'est le même principe, et c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire pas forcément compliquer les choses, mais être efficace. Voilà, être efficace, être fiable et en même temps apporter un immense service, oui, si on peut. Comment ça se passe quand on se plante en chirurgie Ça arrive, ça arrive de moins en moins avec le temps. Il euh, y a des résultats dont on n'est pas fier, euh, dont on euh, se dit qu'ils auraient pu être plus complets, c'est clair. Euh, c'est de moins en moins le cas, parce que j'ai pris l'option de réparer les articulations de la hanche et du genou en les remplaçant par des prothèses. À mon sens, ça n'aura qu'un temps, parce que la biotechnologie va nous rattraper d'ici quelques années. Donc nous mangeons notre pain blanc, il faut être très clair, il faut être très humble de ce côté-là. Euh, Aujourd'hui, euh, en ne faisant que ça, eh bien, on a des succès qui sont, euh, je dirais, assez réguliers et un taux d'échec qui est quand même relativement bas, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Euh, eh bien, euh, il faut savoir rester humble et euh, avouer que, à ses patients que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, très souvent c'est lui qui vous le. Fait comprendre, et expliquer les choses et tirer les leçons. Voilà, il faut être, je pense, le plus humble possible. Euh, L'échec existe, bien sûr. Il a parfois des conséquences assez redoutables. Et ce qui pose problème, c'est qu'en fait, ce sont ces échecs-là dont on se rappelle. On prend l'habitude d'être efficace. Je ne dis pas qu'on prend l'habitude de sauver les patients, c'est absolument pas ça. Mais dans le métier où je fais, on, 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 se, on a le succès de routine. A le succès de routine. Et heureusement d'ailleurs, et on se rappelle à terme, des échecs. Et c'est ces échecs-là euh, dont on va tirer les, les plus grands enseignements.
0: Pourquoi la chirurgie orthopédique en particulier
1: Il y a un côté fonctionnel qui est évident. Euh, je ne peux, peux pas vous cacher le fait que euh, j'ai fait d'autres spécialités chirurgicales hein, dans, durant mon clinica, durant mon internat. Ça marchait plutôt très bien. Ça marchait vraiment bien. La chirurgie viscérale, notamment, ça marchait super bien. D'autant que c'était les débuts de la scélioscopie et que pratiquant aussi l'arthroscopie, ça allait bien. Euh, des choses très fines aussi, comme la microchirurgie, ça marchait très bien. Euh, les survasculaires, ça marchait bien aussi. Mais j'étais vraiment attaché à la fascination d'un truc que tout le monde fait tous les jours, qui vous semble d'un naturel euh, ordinaire, alors que c'est finalement extraordinaire c'est la marche et je suis d'autant plus fasciné par la marche humaine, par la bipédie que euh, que j'adore la robotique et que je vois que lorsque la robotique fait marcher des machines, eh bien la robotique utilise les mêmes algorithmes, les mêmes principes que la biologie et la biomécanique humaine, donc je trouve ça génial, voilà c'est ça je suis ça c'est un idée de business que j'ai depuis très longtemps c'est à dire faire un site internet, une plateforme qui soit dédiée à un seul truc à savoir la marche humaine pour montrer à quel point ce que l'on fait tous les jours est absolument extraordinaire et il suffit de pas grand chose pour parasiter complètement le système un petit orteil qui va pas bien, un ongle incarné du cinquième orteil et ça déstabilise tout l'édifice ça euh, vous apporte des capacités euh, à la marche, à la course, au sport, qui sont radicalement transformées. Et j'adore je, 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 toutes ces, ces, ces histoires de biomécanique, de chaînes ostéarticulaires, euh, musculaires, je trouve ça fascinant. Après, il y a le côté purement physiologique aussi, qui est euh, celui de, euh, de la dynamique énergétique, en fait, de la rentabilité absolument fabuleuse de euh, la fonction musculaire. Après, il y a toute la neurophysiologie associée à, à au mouvement, c'est-à-dire à la gestion des forces, des contractions musculaires au cours du temps, toute cette euh, programmation musculaire que, que l'on a, et là, qui, qui là aussi est parfois complètement mise à mal. Et, et nous heureusement que nos kinésithérapeutes sont là, sont bien formés justement à reprogrammer le, la machine, parce que c'est finalement ce qu'on fait. Voilà, je suis fasciné de ça depuis très longtemps. Et puis, euh, étant un peu plus jeune, j'adorais travailler essentiellement le bois. La marqueterie, travailler sur des structures dures, en trois dimensions, en trois dimensions fixes, ça m'allait très bien. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, ben c'est un, un un atavisme particulier pour les seniors euh, qui, euh, qui euh, durant la troisième phase de leur vie, euh, ont envie de continuer à profiter de tout ça, à, à, à pratiquer des activités sociales comme la danse, le nombre de patients, de patients que j'ai réparé à qui on a donné la capacité de refaire des danses de salon. C'est pour moi la prévention de certains troubles de coordination comme la maladie de Parkinson. D'ailleurs, euh, les parkinsoniens, ils sont rééduqués en musique aujourd'hui, ils dansent en, ensemble. Et ben voilà, c'est un début. Et puis, bien entendu, les activités sportives qui aussi ont une dimension sociale. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Et je suis de très près des patients et des patients du club sportif dans lequel j'ai usé mes fonds de culotte, à qui j'ai mis en place des prothèses depuis presque une vingtaine d'années, avec des options technologiques que j'avais prises à l'époque, euh, euh, qui sont avérées payantes pour gérer l'usure. Et cette usure, ils en auront pas. Et je trouve ça fabuleux. Je suis pas en train de vous expliquer que j'ai trouvé le graal avant tout le monde. Mais en tout cas, les options qui avaient été choisies à l'époque, c'était les bonnes. Des gens qui ont repris le ski, qui font de la randonnée, voilà, avec une fonction très correcte, mais en même temps une gestion de l'usure à terme hein, qui est très bonne. Et c'était mon, c'était mon but au départ. Voilà.
0: C'est c'est intéressant donc par que que ce soit les seniors qui vous intéressent en particulier euh, j'ai pas l'impression que ce soit le cas de forcément tous les chirurgiens après bien évidemment chacun son son cheval de bataille on n'est pas là pour pour juger qui que ce soit dans sa pratique cela dit il y a un terme qui m'a intéressé c'est que vous avez utilisé le terme réparer les patients oui on les répare
1: effectivement on répare le on répare les articulations physiologiques comme on peut réparer des articulations robotiques. Voilà. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, on a aussi, on exploite les capacités biologiques de réparation des systèmes, et notamment d'intégration des implants dans les structures vivantes. Et euh, le, la fixation cimentée, mais plutôt non cimentée, des implants absolument fascinante, c'est des, un des rares euh, exemples dans la nature où on va coller du, de l'inerte, c'est-à-dire du métal, à des biologiques. Et ça, de manière, en tout cas pour les tiges fémorales, ça s'est montré de manière définitive. Les tiges fémorales, quand elles sont intégrées dans l'os, c'est à vie. C'est à vie. Et ben, je trouve ça, euh, c'est fascinant, voilà. Là, ça a investi les infractuosités, les structures osseuses ont été établir des, comment dire, des interfaces durables avec des structures totalement inertes, métalliques, des métaux de, des métaux de, 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 de haute technologie, hein, ce sont des alliages de chrome-cobalt, de titane, des alliages de haute performance qui sont utilisés, notamment dans l'aérospatial. Ça, c'est aussi fascinant. On va mettre un petit morceau de fusée à l'intérieur de... À votre genou ou votre hanche. Hein, et C'est les mêmes technologies. Ça me fait rêver. Et il se trouve que ça fait rêver à euh, les patients. Ils apprécient d'autant plus le service rendu.
0: Voilà. Et comment ça se passe en règle générale avec les patients Vous les sentez plutôt anxieux Oui,
1: ou... oui, oui. Ah, tout à fait. Et plus le temps passe, et plus un de mes objectifs, et c'est ce que moi j'appelle encore une fois un business, c'est de gérer l'anxiété des patients. De faire que cette anxiété soit amenuisée et d'amener une expérience patient parce que c'est très à la mode comme terme bien meilleur parce que ça ça contamine les équipes de soins ça leur met la pression nous ça nous fait du mal ça fait du mal aux patients donc l'idée c'est de détendre le plus possible même si ce sera jamais une partie de plaisir que d'être opéré euh, c'est c'est fondamental que de l'évaluer ne serait-ce que de la quantifier d'ailleurs j'ai euh, j'ai fait travailler justement euh, l'équipe des brancardiers sur la gestion de l'anxiété des patients et euh, l'amélioration de leur expérience au bloc en essayant, et c'est en cours, de, de, de mettre au point un badge numérique pour se présenter, pour se montrer tel qu'on est dans une activité qu'on aime, sans masque, parce que le Covid est passé par là, avec euh, un comment dire un texte qui soit parfaitement lisible, de telle manière à ce qu'il y ait valorisation des soignants mais en même temps, diminution de l'anxiété des patients quand ils savent à qui ils ont affaire, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est d'évaluer de, de diminuer cette anxiété. Et puis, avec ce cette solution de présentation des soignants, est apparue la nécessité d'évaluer objectivement l'anxiété. et bien, euh, l'idée est venue d'utiliser les doigts pour montrer, parce que généralement, on ne verbalise pas quand on est patient, son niveau d'anxiété, on ne dit pas « j'ai peur » ou « non, ça ne se fait pas ». Par contre, on le monte avec les doigts, tout simplement, vous savez Comme euh, quand on fait de la plongée et évaluer de manière quantitative, extrêmement simple, au cours des, du transfert. On arrive dans la chambre, ça parle des broncardiers qui enregistrent ça, c'est très simple, pour intégrer cette donnée-là, puis ensuite au cours du transport dans les couloirs, puis dans l'ascenseur, ce temps dans l'ascenseur, c'est terrible. Parce que vous êtes dans une boîte à un moment avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous savez que vous allez terminer, entre guillemets, sur l'échafaud. C'est ça. C'est la solitude du condamné et l'arrivée dans le bloc. C'est une ruche. Vous ne connaissez personne, personne, généralement, ne se présente, quelques-uns euh, le font, beaucoup ont d'autres choses à faire, et ne vous regardent pas, et vous attendez devant la salle d'intervention d'être découpé en, en rondelles. Et là, on a besoin de signaler, de dire, « Eh, hey, ça va plus du tout, là. » Et je pense que c'est bon de le noter parce que ça nous permettra d'être meilleurs pour la gestion de l'anxiété, la gestion des équipes aussi, parce qu'on s'adapte plus facilement à, à un patient qui montre véritablement son, son niveau d'anxiété. Souvent, on le découvre. On le découvre juste avant dans la réduction anesthésique, là, on a les patients qui pleurent. C'est une, plutôt une bonne chose, et c'est ce que je leur dis. Vous laissez aller vos, vos émotions. Parce qu'ils se sont retenus pendant un quart d'heure d'attente et tout d'un coup, c'est super bien. Ou d'autres qui sont tendus, qui se mettent à se marrer parce qu'ils ont enfin compris que ce n'était pas si terrible que ça. Voilà. Donc quantifier tout au long hein, du parcours de soins en préopératoire et d'ailleurs en tirer les données de manière à ce qu'on puisse être meilleurs pour améliorer l'expérience du patient. J'ai trouvé
0: deux termes très intéressants aussi, c'est la ruche pour exprimer un petit peu que la complexité euh, du système de santé et de l'établissement, de l'institution en elle-même, et de, de l'échafaud également.
1: Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est la solitude du condamné. Mm. Vous serez fusillé demain matin à l'aube, et votre dernière cigarette, et c'est... Je, je, je... je stigmatise ça de manière paroxystique, mais c'est à peu près ça, quoi. Il m'est arrivé d'être opéré aussi de la même façon euh, je pense qu'il y a des solutions effectivement, pour limiter cette impression d'être passé euh, à la moulinette en fait.
0: et donc maintenant que nous sommes passés par euh, tous ces, ces, ces sujets qui sont ma foi, je ne peux dire que ça très intéressants, très intrigants et vifs euh, d'émotions, en tout cas de votre part c'est l'impression que, que ça me donne que ça donnera peut-être aussi aux auditeurs en tout cas je l'espère, euh, qui pourront sentir cette ferveur que vous avez en parlant de votre métier au niveau Covid, est-ce que ça a eu un, un impact quelconque sur votre, sur votre activité? Peut-être qu'on peut en parler de manière très brève. Ah oui, bien sûr. Euh, les soignants libéraux en, en France, les,
1: les acteurs de bloc opératoire, je parle de, de la chirurgie, ont été mis à l'arrêt. Les, les interventions ont été déprogrammées. Mmh. Donc, on s'est retrouvé avec euh, un passage dans l'inactivité la plus totale. Et de surcroît, avec la nécessité d'être confinés à domicile. Donc, je vous laisse imaginer le, la catastrophe que ça a été, c'est-à-dire une perte de revenus, parce qu'on a une compensation financière qui est ridicule, on va pas se plaindre encore une fois, c'est pas, pas le problème, mais il y a quand même cette inquiétude de ne de, de pas, euh, pas pouvoir gagner sa vie, euh, de servir à plus grand chose, en tout cas pour la chirurgie, parce qu'on ne sommes pas réanimateurs, et euh, bien entendu à tourner en rond. Avec des personnes qui euh, sont elles aussi stressées, professionnelles de la santé, qui vous envoient euh, leur stress, parce que c'est ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai rien dit. J'ai, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai développé sur ce l'entrepreneur. C'est exactement ça. J'aborde la, la suite, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai interprété ça comme un signe, en me disant il y a un message en tout ça. Il faut que tu te dises qu'il fallait que tu ajoutes une, une corde à ton arc. Eh bien, tu vas développer ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Euh, un exemple, j'ai la chance d'avoir un oncle qui euh, est business angel, ça n'a pas eu d'influence sur mes choix encore une fois, mais qui m'a demandé d'analyser de, un business plan d'une entreprise faite par un confrère euh, dont euh, le but était d'apporter de, des solutions en SaaS euh, concernant la recherche clinique de manière totalement sécurisée et confidentielle pour qu'on puisse en fait faire rentrer les données dans une étude clinique à des coûts intéressants euh, de n'importe quel terminal. Et euh, mon oncle comprenait pas cette, euh, cette euh, ce, ce business plan, il comprenait pas ce qu'il y avait d'important, ce qui faisait l'avantage compétitif, parce que c'est le terme qu'on apprend dans les écoles de management, de cette solution. Donc il m'a demandé de lui expliciter, euh, en précisant que la boîte dont il était question cherchait à lever des fonds. Et pour en discuter avec le chirurgien, il cherchait un complément de levée de fonds, c'est pas énorme, de 50. J'ai fait l'intermédiation entre les deux, en allant chercher, mais en, en ne rajoutant rien, le problème, il n'était pas de raconter des bêtises, mais en montrant à quel point cette affaire était spécifique, et c'était les seuls à pouvoir le faire, il voulait lever 50, il a levé 150. Donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire, derrière. J'étais peut-être sur la voie. Alors, inutile de vous dire que je n'ai absolument pas contractualisé, c'était du bénévolat. Mais il y avait un truc à faire, voilà. Et puis, est arrivé euh, l'année 2020, euh, la fin de l'année 2020, le deuxième confinement, et là, j'avais été embauché pour lever des fonds, cette fois-ci, via le réseau embryonnaire que j'avais développé, que, qui est associé à Soigner l'Entrepreneur. Et il s'est agi de lever, l'objectif était de lever 2 millions et demi pour une société d'un soignant qui avait fondé donc, une solution euh, qui, en fait, configure les outils, les outils de base pour créer des plateformes de mise en relation entre soignants et patients entre patients et structure de soins. Voilà. Et euh, arrive le deuxième confinement. Il est de vous expliquer que bah, les investisseurs, notamment les investisseurs soignants, parce que c'était mon, mon mon but, c'était d'aller chercher les 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 soignants qui euh, ont un pouvoir d'achat, qui d'ailleurs étaient à l'arrêt, les soignants libéraux, ils n'avaient plus rien. D'aller les chercher ces gens-là qui comprennent, qui comprenaient l'entreprise, et de euh, leur faire comprendre que L'entreprise que je leur apportais était unique et qui valait mieux investir dans leur augmentation de capital. Donc, deuxième confinement arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte à ces gens? Ça a été le, le trou j'avais levé zéro. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher l'essentiel de cette entreprise. Pourquoi est-ce que ce sont les seuls à faire telle, telle solution? Pourquoi ce sont les seuls à pouvoir avoir une telle croissance et derrière rentabiliser un investissement de comment dire, de j'allais chercher chez les soignants. Mais de zéro, on est passé à 400 000 euros. Les fondateurs avaient déjà leur réseau acquis à leur cause. Ils savaient parler à ce réseau. Et moi, je n'en avais pas. Donc, ils ont été chercher 1,8 million. Donc, en plein Covid, j'ai été chercher 400 000 euros. Seul. Et avec des méthodes qu'on m'a après. C'est-à-dire que je ne me suis pas mis un costard. Je n'ai pas mis de cravate. J'ai fait un peu loin de show, parce que je sais le faire. Et c'était pas pour me faire remarquer. C'était parce que je croyais beaucoup dans cette, dans cette, dans cette société. Et donc j'ai été élevé 400. Sauf que c'était pas comme il fallait faire. Et que je ne pouvais pas rester affilié, ma vie durant, à cette société et ne faire que ça. C'est-à-dire être président d'un véhicule d'investissement dans cette société. C'est pas possible. J'ai beaucoup de respect pour les fondateurs, mais je ne pouvais pas. Donc ça s'est arrêté là. Mais de zéro, j'ai fait 400. Donc là aussi, savoir faire parler correctement les entreprises, aller trouver les bons, euh, les bons investisseurs, c'est un truc que, que je sais faire. Et c'est ce qui m'a permis de faire le Covid. Mais euh, ça a été un sacré boulot aussi. Je me suis investi, mais comme jamais. Et j'en ai fait trop en fait. Chercher cherchais à tout comprendre. Toutes les, les astuces de euh, sur le plan euh, juridique, notamment des différentes augmentations de capital qui, qui ont eu lieu parce qu'en en fait, il y en avait plusieurs. Aller lire les contrats, aller les comprendre, et ça, je l'ai fait. J'en tire pas beaucoup d'informations aujourd'hui, sauf que il euh, y a des, petites, des petits pièges que j'ai été, été chercher. Enfin, j'ai posé le doigt sur les lacunes de l'information depuis les, les, les comment dire, les fondateurs. Et ça, pas forcément plus. Ah, voilà, notamment sur le plan de la fiscalité. Il y a un moment où ça s'est arrêté. C'est pas grave. C'est une bonne leçon. C'est une motivation à poursuivre cette, euh, cette espèce d'aventure que moi j'ai appelée soignant entrepreneur, parce que soignant entrepreneur ça m'énerve, donc euh, je compacte, je dis les deux en même temps
0: Soignant entrepreneur, bah, qu'est-ce que c'est exactement, s'il si fallait le résumer en quelques lignes
1: Alors, C'est vraiment une, un réseau, un réseau. Je, je, ce que je fais, ce que je, je prétends savoir faire et que d'aucuns ne font pas forcément bien, c'est d'aller chercher des talents, ceux qui ont réussi ceux qui se sont plantés mais ceux qui ont tenté l'aventure il y en a, et plus on cherche plus on en trouve c'est comme les chanterelles que j'ai trouvées ce week-end, on en voyait une, et il y en a peut-être dix autour. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, on va en trouver cinquante. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, et voilà, c'est ça. C est, c est, ça fait partie de mes capacités, c'est-à-dire aller euh, en explorateur, aller jouer sur des terrains qui, finalement, sont sont pas les miens, mais avec des personnes auxquelles je sais parler. Donc, faire que ces personnes bien particulières, on puisse les voir, et que d'aucuns puissent se dire « Ouais, c'est bien ce qu'il a fait, moi j'aime bien, et je peux lui parler, et euh, on va en tirer les leçons. » Et moi j'amène, avec tout ça, un écosystème. C'est-à-dire, en euh, pratique, une structure de soins qui est la clinique du parc qui permet d'expérimenter certaines solutions. Euh, L'entreprise Capsix Robotics, dont on parlait avant cette interview, qui fait du massage robotisé, qui a été expérimenté pour les soignants et pour améliorer leur QVT, et Dieu sait s'ils en avaient besoin après le Covid, eh bien, cette société a été fondée par un couple de développeurs informatiques et de roboticiens et un kinésithérapeute, et qui a une histoire extraordinaire. Bah, je vous invite à lire les trajectoires digitales de Stéphane Rollet sur euh, solentrepreneur.com sur et sur le, sur le blog, mais c'est exactement ça. Donc, je vais les chercher, ces gens-là. J'essaie de les comprendre. C'est probablement les gens de la santé que je respecte le plus. Et ça, ça ne nous regarde que moi. Parce qu'il y a une part créative, il y a une part de prise de risque que j'admire profondément. Des gens qui ont eu la vision, les idées, qui sont passées à l'action et qui font un truc qui marche et qui rend euh, qui rend service. Surtout dans la structure de soins, moi je dis génial, j'adore, j'adore. Ça me fascine. Donc je continue. Alors je continue avec notamment le plus récent qui s'appelle Viet Viet Nguyen, qui est anesthésiste réanimateur à Saint-Etienne, qui a configuré une solution qui permet à toutes, d'acteurs de, de réanimation d'utiliser une dialyse. Ça fait chier tout le monde, la dialyse. C'est compliqué
0: je veux, je veux bien vous croire.
1: <rire> c'est compliqué Alors, la néphrologie, c'est hyper complexe. Eh ben là, il fait du logiciel qui vous permet de piloter la dialyse, qui vous permet d'apprendre, qui vous permet de corriger vos erreurs. Tous les patients dialysés au CH de Saint-Etienne aujourd'hui sont dialysés avec la solution dialysie. Je trouve ça génial c'est ça, c'est l'observation d'un point de friction qui fait suer tout le monde. Et un digital native, c'est exactement ça, entrepreneur depuis toujours, parce qu'il est comme ça, et ben, il va vous apporter la solution, elle vous permettre de vous prendre pour un néphrologue génial. Voilà. Puis il y en a d'autres encore. Et c est, c est, c est, ces individualités-là, moi, j'ai... C'est une passion de discuter avec ces, ces, ces gars-là. Il y a, y a des femmes aussi. Hein, euh, on les voit un peu moins parce que sur le plan organisationnel, c'est compliqué. Euh, D'ailleurs, on leur amène des solutions aussi. C'est un écosystème qui leur permet de, de se coacher mieux, par exemple, d'être de, de, plus disponible. J'essaie d'amener des individualités, des services externes, de telle manière à ce que euh, ce problème de l'organisation du burn-out, de la prévention du burn-out, euh, puisse être abordé avec des coachs spécialistes, notamment un, un gars qui. Et comme euh, on est fait partie du club santé de l'EM aussi, euh, qui s'occupe, euh, qui est un, un ancien étudiant en neuropsychologie. Et il est devenu coach. Et je trouve ça génial. Voilà, parce que ce problème de la surcharge mentale, elle est centrale et encore plus importante dans la vie du soignant. Qui se déclare euh, un intérêt pour la création d'entreprise de C'est compliqué. Voilà, donc il y a tout un écosystème. Il y a un travail avec euh, des écoles de commerce. Euh, accès sur l'innovation. Il y a IRIG, qui est à l'incubateur H7, à la Confluence, qui est venu nous aider pour des missions d'exploration, pour l'identification des besoins. Et notamment l'observation du parcours patient au bloc opératoire. C'est la première fois qu'on a vu un étudiant, des étudiants d'école de commerce qui étaient là en observation de la, du, du parcours patient. Ils nous ont apporté une vision très différente. Très, très instructive. Et puis belles opportunités parmi ses étudiants euh, c'est Atem. Atem qui est d'origine tunisienne mais aussi japonaise et comme je connais des chirurgiens au Japon eh ben, il les a contactés en, en japonais il est allé leur demander comment ça se faisait au Japon pour essayer de mélanger les cultures, mélanger les approches peut-être apporter à des considérations que nous n'avons pas vis-à-vis -vis des patients comment mieux communiquer c'est vrai que les rapports sociaux ne sont pas les mêmes. Ça ne nous empêche pas d'aller nous inspirer. Et l'idée, aujourd'hui, serait d'aller jumeler les établissements. D'avoir un partenariat entre des cultures, entre des fonctionnements différents. Le partage, toujours le partage. Okay Avec des établissements japonais. C'est un truc, là aussi, qui, qui trotte derrière et puis qui, que je vais essayer de, de pousser et avec la volonté non pas de dire les choses mais de les faire qu'on puisse dire que la dit voilà on est jumelé avec tel euh, établissement de Hokkaido et on a des, des échanges, des échanges plutôt virtuels mais aussi des échanges plus physiques où euh, on va aller apprendre des autres cultures pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, de, des échanges avec des, des établissements euh, indiens par exemple parce que j'ai eu la chance d'aller faire une semaine de learning trip à, à Bangalore avec des gens qui ont une certaine influence là-bas, qui connaissent les, les, justement les circuits médicaux, euh, qui connaissent les développeurs aussi à Bangalore. C'est la Silicon Valley indienne, enfin une des Silicon Valley indiennes. Il y a de quoi a, faire
0: aussi. Dieu sait à quel point ils sont forts pour développer.
1: Exactement. Voilà. Soigner entrepreneurs, c'est ça. C'est montrer que c'est possible, montrer qu'il y a des gens qui l'ont fait, partager leur savoir, essayer de les écouter et voir ce qu'ils attendent comme service. Aujourd'hui, c'est la levée de fonds. Pour beaucoup, c'est c'est d'aller chercher de l'argent. Beaucoup aussi ont euh, l'envie d'affiner leur business model. Ils n'ont pas eu la chance d'être formés. Ils savent pas comment faire. Je leur apporte aussi le challenge. Puis euh, ensuite, s'il faut, ben, on passe à un niveau euh, supérieur avec des gens qui sont des véritables professionnels de ça. Et je défriche le terrain. Voilà. Comment passer l'idée à l'action? Comment donner les outils pour passer de l'idée à l'action quand on est soignant? C'est le, le propos de l'entrepreneur. Et vous êtes seul derrière un soignant entrepreneur? Aujourd'hui, oui. Mais, euh, c'est pas pour pas toujours <rire> oui 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 c'est de d'amener de, de, euh, des gens qui sont euh, concernés par le le, le le monde de la santé euh, qui connaissent très bien la sphère digitale et les amener à, à collaborer avec c'est ça aussi ça fait partie des actes de développement c'est en cours c'est en cours et il y, y a des complémentarités qui se, qui sont en train de se mettre en place est-ce que ça ira jusqu'au bout je ne sais pas l'idée, c'est d'aller chercher des, des individualités qui soient averties à la, à la créativité, à la mise en œuvre de la créativité. Il euh, y a des, des partenariats qui sont à écrire, ouais, qui sont en, en discussion avec des boîtes qui font de la créativité au sein des structures de soins. Ouais. Mais ce sont des boîtes d'ingénieurs. C'est très bien vu, hein, c'est très bien fait. Je, je pense qu'il y a la place pour euh, quelqu'un qui fait du soin qui fait l'interface entre les deux, pour aller parler aux soignants en leur disant « Vous pouvez devenir votre propre entrepreneur, l'entrepreneur de votre vie, en fait. Okay » Et, et euh, je dirais en, en parallèle des boîtes à idées ou des départements de gestion d'innovation.
0: Eh bien oui, c'est malheureusement la fin de cette première partie, mais ne vous inquiétez pas car la deuxième arrive dès la semaine prochaine. Restez bien connectés d'ici sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse en compagnie de l'outro. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis toutoui, Arrobas Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.